0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。近来啊，三道猴子的一生影片爆红。那这个影片是在讲什么？他是在讲述啊，三道猴啊，因为虚荣心膨胀，借贷去买重机，更借钱给前女友，结果惨遭戴绿帽。人财两失，随后啊，经济就陷入了窘境，那只能在超商疯狂加班。认识了新女友以后啊，反而被自卑所吞噬，最后啊，在山道上与人飙车，结果车祸惨死的故事。那三道猴子的一生这部影片啊，主角以下简称三道猴，其实这个状况处处可见。把三道啊换成三 C 啊，名牌包啊，相机、车子。任何物质上的东西啊，我觉得全部都毫无违和感。只要有心，人人都可以是三道猴子。举个例子，美国一名 YouTuber 飞行驾驶小飞机失事坠毁啊，紧急跳伞逃过一劫。就这影片啊，成功吸引三百万人观看。但这当中啊，存在着太多的疑点。这名网红他事后就认罪，承认他是自导自演拍影片。并且啊，他是故意妨碍相关单位去调查，所以恐怕他未来啊，可能要面临长达20年的牢狱之灾。这似乎表示啊，我们现在好像太在乎网络上的评价还有流量，这什么事都干得出来。如果真要为三道猴下一个定义啊，我认为只要满足以下两点就可以称之为叉叉猴。哦，那这个叉叉你可以自己代换名词，就如同前面所提到的，可以是三 C 猴。汽车猴、名牌猴，或是任何的名词，那三道猴啊，它有两个症状，让它特别的不快乐。第一个症状，它太过关注别人，忽略自己；第二个症状，愤世嫉俗啊，总以为自己是受害者。不过今天不是想要来探讨《三道猴子》这部影片，因为网络上啊，已经有很多人提出许多的见解与看法。那我认为啊，现在人会这么不快乐，就是因为我们被社群媒体绑架了。处处会想看别人比较，总觉得自己的生活啊，没有他人过得光鲜亮丽，或老是觉得世界为何这么不公平，总以为自己是受害者。那我觉得啊，能帮助你最好的方法就是学会感恩。那所以呢，今天想要介绍给大家的书叫做《六分钟日记的魔法》。那这本书呢，就是教你如何写感恩日记。它标榜只要每天六分钟，持续写作六十六天。你就能脱胎换骨，你将会发现自己的巨大改变。作者叫做多明尼克·斯宾斯特，他是德国的作家与创业家。他曾经在柬埔寨经历一场车祸，接受了12次手术，住院了16周。他的左腿差点要截肢。在发生车祸以前啊，他就跟我们一般人一样，执着于追求事业以及外界的认可。他总想，如果我的成绩能达到班上的前五名，我就会快乐一点。如果我能进入知名企业工作，我就会迈向美满的人生。事实上，达到这些成就以后，有变得更快乐吗？现在这些“如果”的轮回中，每天的生活就跟仓鼠跑滚轮没有两样，一直在追逐外在的成就、物质的享受，那根本没完没了。所以他车祸以后啊，躺在病床上。他想说啊，想那些坏事也于事无补，那不如就来开始专注在身旁的好事上面。反正闲着也闲着，他就每天啊，把发生的好事就动手写下来，再小都没有关系，就都把它写下来。一般人啊，遭遇这么惨的事情啊，正常来说都会先怨天尤人，抱怨东抱怨西。不过啊，当他持续每天写下感恩还有自我反省的文字啊。他发现，令人惊讶的是，诶、欸，好事还不少，拥有的东西呀、啊，好像还很多。比如说啊，他车祸造成脑震荡，可是他发现，其实我們还蛮幸运的，脑袋还可以正常运作，左腿可能要截肢，不过好在还有一条腿，而且啊，家人跟好朋友都在身边。当他全心全意专注在自己拥有的事物上，他发现心境变得比从前更加的快乐。人也变得更加的正向。那我很喜欢他在书中说的一句话，他说：“我们可以用最简单的书写来改变你的一生。”那接着啊，我们来聊聊写日记的时候要注意的三个重点。第一点，你要保持正向快乐的心理，这就让我想到我最近去某间连锁牛排店看到一句话，我觉得超级有道理。他说：“啊，小时候快乐是很简单的事，长大以后啊。”简单是很快乐的事，诶，对啊，我们大人总是把事情想太过复杂。每天当下你好手好脚，家人身体健康，不就是最幸福的事吗？老是被这些外在的人事物啊、环境搞得自己不开心。人唯一能控制的就是自己，你其他不能控制的事情，那就随他去吧，不要想太多，保持正向快乐的心理，笑笑过一天不是很好吗？所以这个部分啊，就想跟大家聊聊人为什么这种不快乐，以及怎样做才会快乐。那第二点啊，就是我们要养成习惯。写日记最怕是什么？就是你一天打鱼三天晒网。我记得国小也写过日记啊，写的啊都是一些什么我被妈妈打，啊，我跟同学玩了之类的鸟事。每次看到空白的页面啊，都不知道还能写些什么。他、啊、写一些琐事啊，真的是很无聊。写没几天就放弃了。后来我写日记，就是当兵新训的时候，我、哦、就写所谓的新兵日记啊。那、啊、因为要收回去给班长还有辅导长看，所以都写一些无所谓的杂事。新训应该不会有人真的想写老实话吧？如果真的写老实话，大概会被叫去哎、欸、跟班长聊聊天哦。因为当兵什么都不重要，退伍令才重要。那所以这个部分呢，会聊聊要怎么持之以恒去写日记。有时候写什么不是重点。持续写下去才是重点。那再来是第三点，就是如何关注自己。Visa 的创办人啊，迪哈克啊，他认为一个人的时间啊，有 50% 应该是投资在自我管理上，才能更加了解你的目标、动机和价值。最重要是你自己的行为。写日记的目的啊，其实最重要是了解自己。很多人浑浑噩噩的，就是根本搞不清楚自己，我喜欢什么，我擅长什么。那我人生的愿景或我人生的目标是什么？就像三道猴一样，其实他不见得是爱车子，因为他追求是别人的掌声。为什么想要别人掌声呢？这只有问问你自己才知道。所以写日记最大好处啊，就是能让你跟自己对话，这就有点像跟自己聊天，有种越聊越认识的感觉。当你更认识自己，你才会知道自己真正想要什么。以我自己为例啊。我一直以为我是一个人来疯的人，后来写日记的时候，我才发现，就每次社交聚餐回家，我都有一种被掏空的感觉。在公司上班的时候啊，我很喜欢跟人家交流，可是我发现我好像不是很喜欢接电话。仔细分析才发现，我应该是有社交恐惧症。跟熟的人聊天啊，还没有感觉；跟陌生人聊天啊，就极为烧脑，会担心讲错话、做错事。所以只要是参加比较大型的聚会啊。陌生人多一点，我回家通常都会很累。那这是第三点，就是关注自己。那最后，我想再跟大家聊聊，就是新手要怎样开始写感恩笔记。哦，那我们先聊第一点。好，保持正向快乐的心理。有时候啊，真的觉得很好玩。人为什么要常常把自己搞得不开心？在职场上啊，我亲身经历或是听到案例是这样。就比如说，哎、欸，某某老是找我麻烦，他是有病还是怎样？要不他上面有人造，我已经跟他对干；或是某某超级不尊重人，每次都把自己团购的东西放我桌上；或是某主管有功就跑来，有过散的比谁都快，我的功劳都被他占过去了，每次加薪都没有我的份；或是某某都把我当垃圾桶，只有抱怨的时候才会找我，好康都没有我的份。以上的场景不知道大家有没有很熟悉啊？哦，那、啊、会发生这些事情。要不就大家抱团抱怨，或是在别人背后说三道四、讲八卦。于是啊，人就任由这些负面情绪控制自己，搞得自己不开心，别人也不开心。其实这是为什么呢？这是因为我们大脑天生就爱负面的坏消息，因为我们的大脑啊内建了一个生存软体，最爱什么？就是负面的坏消息。因为人从演化而来就有预设一个软体，叫什么软体？生存软体。吃吃喝喝啊，睡觉啊，这些事情都能等，可是生死存亡之际，这是绝对不能等的事。所以大脑啊，天生对外在的一些事物，比如说像战斗啊、打打杀杀啊、车祸啊、负面新闻啊，或是一些八卦，我们天生就是喜欢感知这些资讯，因为这在原始时代啊，就跟我们的生存是息息相关的。这个生存软体就是要保证我们能避开这些负面的危险。结果导致啊，人类演化成就是可以很快从坏经验学习，从好经验学习的速度却很慢。然后根据一项研究显示啊，人类辨识生气的表情速度啊，比快乐的表情快很多。有多多呢？哪怕就算我们是一眼只是少到生气的面孔，哦，只要十分之一秒，大脑中处理情绪啊，还有记忆的部分就已经火化了。可相反的，同一篇研究也发现啊。快乐的脸孔啊，同样出现十分之一秒，我们的大脑就会直接无视。然后，另外同样道理啊，你得到一定数量的金钱，哦，这个喜悦啊、哦，往往比不上失去同等金额的痛苦。这就之前有提过，就是那个损失规避。哦，另外，就是失去一样东西的痛苦，会比得到同样东西的快乐啊，多了三到四倍。我们的大脑啊，天生就是这么傲娇。就是会过度重视这些负面的事物，忽略好的事情。例如，大家聚在一起啊，抱怨、讲八卦是比较容易建立认同感。路边有车祸或者是火灾，你很难忍住不去多看两眼，或是脸书你收到一大堆正面评价，可是你就是会对一两件负评耿耿于怀。因为大脑先天的软体啊，设定已经让我们不快乐了，我们后天还要被物质主义所绑架。想要的比需要更多，结果就把自己搞得更不快乐了。哦，那这是怎么说呢？正向心理学之父啊，马丁塞利格曼认为啊，如今我们的社会哦、啊，实在是太过崇尚物质了。他说啊，我们所做的一切都是为了更好的生活，换取高级的车子、房子、社会地位，造成啊没有这些的人啊，自我价值感低落，受害者心态高涨。那拥有的人呢，也没有好到哪里去，他则是要好，还要更好，因为这些物质是比不完的。你今天可能戴 Apple Watch， 你肯定很开心了。哦，就想说努力赚钱，提升自己。结果你到了新的阶层，哦，就发现大家都是戴名表，于是你又不开心了，只道更努力的赚钱，不断的循环下去。可是你要知道啊，每个阶层都会有每个阶层会出现的消费，你是永远追都追不完的。所以很好玩的事啊。没有这些物质人不快乐，拥有这些物质人其实也不快乐。那我们要怎样做才会感到快乐呢？这边就不得不提马丁塞利格曼最著名的一篇研究，叫“快乐五练习”。他研究啊，找来了近六百名三十五到五十四岁的受试者，请他们进行五项能够感到快乐的活动。第一项，感恩之旅，就一周内写信给想感谢的人。那第二件就是写三件好事。你就持续一周，写下每天发生的三件好事。第三个便是强项，利用测验啊，找出自己的长处。第四个运用强项，就每天找机会使用自己的长处，帮助自己或其他人。第五个最好的时刻，就说出每天最棒的时刻，以及列出你当时所发挥的能力。那结果研究发现啊，写信给想感谢的人，这个喜悦啊，能维持一个月。那当你运用强项去帮助别人，或练习每天写三件好事，这两项活动增强快乐啊，降低忧郁的效果可以长达半年。另外啊，你觉得人最强烈的负面情绪是什么？其实啊，人最具破坏心的两种情绪就是恐惧还有愤怒。不过刚刚提到啊，感恩的力量非常厉害，这是一项能压过负面情绪的正向力量。美国啊，在二零一八年啊。召集了293位忧郁啊、焦虑，甚至已经向心理咨商师求助的大学生，进行一项研究。他们将这些大学生啊随机分配成三组。第一组学生啊必须三周写感谢信给其他人。那第二组就是全部都写负面经验。那第三组干脆不写作。那用核磁造影啊为这些学生进行测量。诶，发现写感谢信的受试者啊。他大脑的前额叶负责管理情绪啊，人际的工作区变得非常的活络。然后，当写作的活动结束之后三个月，写感谢信组的学生，即使最后啊他没有把信寄出去，他们有认为，哎、欸，我心情好像变好了。所以啊，你可以试着拿纸笔写下三种事情，就是第一个，让你真心感到开心的事情；第二个，让你感觉感恩的事情；第三。用你的力量帮助别人的事情，你如果每天啊写下真心感恩生活中的三件事啊，让你积极主动把注意力放在正面的事物上，你这样就可以避免负面的事物淹没你自己。所以啊，接下来我们来聊聊第二点，我们要怎样才可以养成习惯去写感恩日记？在提养成习惯写日记之前呢、啊，我们先讲一下，就是人的意志力是有极限这件事情。每次啊，我们想要依靠意志力去做一件事情啊。最后往往都会失败收场，比如说像我自己啊，想要减肥，可是每次靠意志力去少吃多运动实在太难了，因为我的个性啊很难坚持得住美食诱惑，往往撑没几天就破功了。所以我也一直在找适合我的运动还有饮食习惯，看看要怎么调整，才可以把我的 B M I 控制到正常的水准。我还记得啊，去年我痛风啊一直发作，哦，这痛到怀疑人生，我发狠把酒给戒了，因为我很爱喝啤酒。那现在就身体重啊，还有内脏脂肪降下来，三高还有一些健鞘红痣都可以控制得住。规律运动倒是没有问题，因为其实我还蛮喜欢运动的。可是饮食对我来说真的是很难控制。我、哦、人过四十，那个代谢真的是有差，随便吃一点东西就就胖起来了。那而且我还有一个坏习惯，就我吃东西吃太快。我也知道说吃一口饭你要咀嚼三十下，不过就真的很难控制我，所以啊。我不知不觉都会吃过量，如果要靠意志力去减肥啊，那铁定会失败，那失败太多次了。这部分我真的深有体会。所以说啊，如果你想要持之以恒一件事啊，最好就把它变成下意识的习惯。所以我现在在调整说，怎样让我这个吃东西变成是一个下意识的习惯，我可以吃的比较慢一点。你觉得养成一个习惯要多久时间呢？有像英国研究调查，啊，他们就是很好奇说。我们养成一个习惯到底要花多少时间？他们找了96位伦敦大学的学生啊，参加了为期三个月的实验。每一个学生啊，都可以选一个他们想要养成的健康习惯，比如有人想要吃水果，或者是晚餐前跑步15分钟，或是午餐要喝水等等。每天啊，学生都要回报进度，看他们是否做这些事情，并且啊，他们要自我评估自动化的程度。主要是分成三种，哪三种？就是很自动。不用想，不知不觉三种。那一开始的时候啊，学生的自动化评分很低。不过好玩的是啊，重复的次数多了，学生自动化的感受就会变强。研究结果发现啊，不同的行为要到达自动化所需的重复次数都不一样。养成健康饮食的习惯啊，需要六十五天，最后才能变得像下意识一样动作。诶，这部分我可能可以试试看。哦，那和吃饭相比啊。喝水需要59天，运动则需要91天才会变成习惯。那有一些行为啊，要花更长的时间重复才会变得自动化。不这不意外啦。比如说像是学习钢琴好了，你弹奏肖邦的协奏曲，比起简单的小星星呢、啊，就需要更长的时间。这意思就是说啊，简单的行为比复杂的行为更快形成习惯。所以啊，想要让一个简单的行为变成习惯。你就需要66天重复的执行，然后你就可以在你的大脑中安装新的作业程式。所以啊，你就必须要让写日记这件事情啊，简单到你无法说不。那这里呢，我就推荐使用所谓的联用笔记本。那联用笔记本特点啊，就是可以在同一天记录多年的事情，比如说今年啊、去年啊和前年的一月一号，让你可以看到每年同一天的日记内容。那市面上有卖，就是三年啊、五年啊或十年的连用笔记本。那虽然啊，每天可以写的范围有限，可能只是几行文字，每天写上三分钟啊，对新手来说啊，就足够你可以写下感恩的事情或快乐事情。而且我觉得最棒的就是啊，连用日记的特点啊，就是在于你可以同时回顾过去，而且又同时记录今天发生的新的事情。以五年的日记本为例啊。你可以在同一夜里看到五年来同一天发生的事情，这很有趣哦。所以这意思是说，你可以看到你之前的想法，还有感恩的事。而且啊，连用日记的限制啊，我觉得也是它的优点，因为行数有限嘛，所以你就更有动力去写，也比较容易持之以恒。啊，反正没几行字，顺手写一下也比较不会偷懒。所以真心啊，是推荐大家使用连用日记。只要写一段时间啊，你觉得会更认识你自己。我真的觉得是蛮好用，所以才推荐大家。那接着啊，我们再聊聊第三点啊，写日记最大的好处啊，就是可以关注你自己。应该说，你真的了解你自己吗？如果你连你自己都不了解，那你要怎么改善自己？还有，并且提升你生活的满意度呢？这边我就想要说一个书中所提到的故事啊，在印度啊，有一个人叫做阿里哈菲的农夫，他从别人那里听说一件事情。有些农夫啊，发现钻石矿以后啊，就变得非常的有钱。一颗不到拇指大的钻石啊，它的价值就一百座农场。于是啊，阿里就卖掉自己的农场，动身去非洲寻找钻石。他花费了一生的时间去寻找钻石矿，可他怎么找都找不到。最后啊，他身体精疲力竭，精神也陷入绝望，就此走上不归路。后来啊，阿里农场的新主人发现农场旁边的小溪底部有亮亮的东西，新主人啊就觉得很漂亮，就捡回家放在壁炉上。啊，当有客人到新主人家拜访，发现壁炉上这个闪亮的石头，哎，这原来就是没有打磨过的钻石原矿。那新主人就被说到，这小溪旁边捡到的啊，溪床上面还有很多。结果啊，大家才发现，原来属于阿里的这个农场啊。其他就是史上最赚钱的钻石矿之一。那历史上著名的钻石啊，比如说像《希望是钻》，或是英国女王皇冠上的光之山，都是出自于这个钻石矿。那这个故事告诉我们什么事呢？如果阿里啊珍惜人生当下拥有的失误，他就会发现宝藏其实就藏在他自己的土地上。当然不是真的叫你去挖钻石啊。同样的道理啊，我们最大的财富就是我们自己。你花再多时间在别人身上。其实别人也帮不了你什么，因为能帮你的就只有你自己。当你关注你自己，先解决你自身的问题，再来帮别人解决类似的难题，你真的会感觉到更快乐。你不会说看到别人有什么，我也要有什么。前面也提到了，物质方面的想要，你是永远追都追不完的。那写日记的作用啊，就是要帮助你更了解自己，清楚自己真正想要什么。我看过身边太多像三刀猴这样的人啊。说实在，他们真正最大的问题啊，就是搞不清楚自己想要什么。当你目标清楚而且明确，跟你人生目标无关的人事物，你真的不会放太多心力在心上。就像我刚出社会工作，非常迷恋单眼啊，我钱都花在相机镜头上。你问我这是真的爱拍照吗？结果我老实跟你说，跟三道猴一样，其实并没有。我只是想要得到网络上称赞，所以当时都去拍一些什么。都去拍外拍啊，拍一些 model 放到网络论坛上。那拍这些对我有什么用吗？其实也只是自己爽。后来小孩出生啊，先相机重，我就全部都卖掉了。那所以呼应前面对三道吼的评价、啊：，当你不清楚自己想要做什么，你就只好寻求他人的评价与认同。像三道吼啊，他没钱分期付款买中古货，或拼命加班付分期，这种状况我也体验过了，但我没有像他那么夸张。打肿脸充胖子，还要跟人家借钱，个人是不太喜欢跟人家借钱。那每个月被分期卡在追的感觉啊，真的很难受，会有這种账单啊，怎么缴都缴不完的感觉。只是从过来人的经验说啊，你跟手痒的人讲，叫他不要买，说什么都听不进去啊，通常都是要狠狠摔一次才会醒来。如果你有意识到人生不能再这样子过下去的话，真的是很推荐你写看看感恩日记。哦，那。书中建议写日记的方法是有三个步骤，第一个是早上花三分钟的时间写下，比如说我很感恩，我要让今天变得很棒的方法，或做一些正向自我肯定的事，然后在晚上花三分钟的时间写下我今天做什么好事，或我今天怎么改善自己的，或今天经历的美好事物。然后最后啊，每周再问自己五个问题，借问问题的方式来了解自己。清楚自己想要什么，追求什么。那除了可以这样写日记啊，那之前我看过另外一本书叫《晨间日记的奇迹》啊，他还建议你可以写天气啊。然后那本书还建议你可以用九宫格去进行分类，比如说像是工作啊、金钱或健康、人际关系、学习等等。不过我认为这样写都太复杂了，对新手来说啊，有写就偷笑了。重点在于如何养成习惯，持续下去。所以以下我整理几个我觉得比较适合新手写日记的方法，因为我自己也是这样写。第一个，这当然就是推荐刚讲联用日记哦，因为工欲善其事，必先利其器嘛。如果你是一个超级大忙人，而且你从来没有写过日记，那我建议真的可以用看联用日记哦。那市面上刚讲有贩售三年、五年、十年的日记本，因为写的范围不大，每天可以写这几行，所以啊，你一天写一行都没关系。轻松无负担，重点是有写就好。而且刚刚也提到嘛，就很有趣，就是你可以看到每一年同一天的日记内容。这个日记啊，大人小孩都可以用。我甚至啊，也叫我幼稚园儿子跟我一起写。不过虽然他常常忘记要写，就是啦、啊。哦，那再来啊，就是因为连用日记的行数不太多，所以如果你今天写感到开心的事情或写感恩的事情，这样写就好。那如果你真的还是不知道怎么写，那我建议还有另外一种写日记的方法，哦，你可以从负面、正面到积极面对这个顺序啊，去写下三行的日记。哦，比如说你可以写下今天最失败的事情，然后第二行就写今天最感动的事情，那第三行你就写明天你打算怎么做。那什么事都可以写，工作上啊，或是金钱上、健康上、人际上，或是学习啊，旅游，什么项目都可以。那因为零用日记啊，它的特色就是一定会让你定期回顾。当你检视之前呢、啊、发生的事情呢、啊，你就会更清楚啊，你自己通常是因为什么事情开心或者是不开心。所以这样做你一定会更了解自己，而且我觉得这样写更简单，更适合新手操作。那如果连写字都懒的话，那我推荐还有另外一个方式，就是涂鸦。你可以在空白栏位上，就是画个表情涂鸦。因为啊，我们大脑啊对图像的记忆比文字快六万倍。把你的想法跟观点画下来，我觉得也是不错的方式啊。因为比起文字啊，人是更爱看图像啊。你只要会画简单的几何图形啊、线段啊，或写一些字、画一点颜色，你就可以创造你个人的涂鸦日记。如果你跟我一样画画功力不怎么样，哎，你还是可以画一些表情符号啦。比如说，今天过得很棒、很顺心、非常开心，你就画一个大笑脸。那或者说今天哎过得还不错，那就画一个微笑。如果今天什么事情也没有发生，那你就画一个没有表情的表情。那如果今天有一点点不顺，那你就画一个呃、欸、下垂的嘴角哦。那如果今天烂透了，那你就可能画哭脸。那我觉得这样做啊也蛮好玩的，你可以量化你的每一天，因为每一天的心情一定是有好有坏嘛。如果月底去回顾你每天的心情，假如说你发现你的哭脸啊比笑脸多，那你就可以自我检视一下，尽量把每一天啊都变成笑脸或是大笑的脸。当你写啊或画下每天经历的这些美好的事物啊，你一定会发现笑脸会比哭脸来的更多。写感恩日记的目的啊，就是希望你能发觉你现在所拥有的，你所想要的，还有你能帮助别人的是什么。因为前面刚,刚提过嘛。感恩是能压过负面情绪的力量。心理学上有一个鸡尾酒效应啊，就假设啊，在一个吵闹的派对现场，如果有人叫你的名字，你也觉得会马上反应过来，知道有人叫你，因为啊，我们大脑会优先处理你事先输入好的字。通常我们最熟悉的单字是什么？就是自己的名字。那这叫所谓的选择性注意，这就有点像大脑内建 Google 搜寻引擎。只要你关注到某件事情上面，我们大脑就会自动打开关键字去搜寻。比如说你在路上看到红色的特斯拉，哦，你心里想，我这太帅了吧！没多久，你可能就会发现到处怎么都是红色的特斯拉。其实真的不是买红色的特斯拉的人变多，而是你的大脑开启演算法，自动会去搜寻所有红色的车子是不是特斯拉。那同样道理啊，你也可以这样做，来开启大脑演算法的开关。如果你开始运动啊，你就会注意附近是不是有人在运动；如果你开始感恩啊，你就会开始注意身旁美好的事物；如果你开始帮助别人啊，你也会注意到别人也在帮你。当你发现好像太过在意别人的想法，或是心理上觉得不太开心的时候，你先试试看，先关心自己，了解自己真实的想法。当你真心想要去了解自己的时候，大脑就会开启开关。自动去寻找有关于你自己的资料，不管你想或不想，大脑就是会开始自动执行。这时候啊，你只要做一件事情，那就是把大脑产生的想法给写下来。写日记就是一个非常好的输出方式。如果你觉得写日记都很困难的话，那就可以试试看新手写日记的三个方式，就是使用零用日记，然后写感恩或开心的事情。不想写字，我们就来涂鸦。这其实就是希望能用最简单的方式让你持之以恒，因为一个简单的行为啊，只要你坚持66天，就可以养成习惯。不要小看写日记这么简单的事情。现代人啊，输入比输出多啊，每天被这么多的资讯疲劳轰炸。我认为啊，这样简单的输出啊，才能够帮助你专注在你自己身上。最后啊，我想呼应前面提到三道猴的故事，就当你太在乎别人评价或看法。又或是你愤世嫉俗啊，总觉得自己是受害者，那你每天生活一定是相当不快乐。为了追求快乐，你可能会以为啊，我要拥有更好的物质生活才会更快乐。但是你忘了小时候啊，快乐是很简单的事情。直到你最后才发现，原来简单才是最快乐的事。那至于说有多简单呢？我觉得啊，感恩你现在的生活就是最简单的事。我想分享一首赵自碧的歌。啊，歌名叫做《快乐是自找的》，因为歌词的第一句啊，就是说快乐是自找的，不是你给我的。那就是希望啊，大家都能关注自己，找到自己的快乐。那今天节目就先到这边。如果觉得我们节目还不错的话，欢迎订阅节目的电子报。每周啊，我们都会更新最新的书评或观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论，或可以赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方资讯栏，你的小小支持啊，对我来说就是大大的鼓励。我是鼠鼠仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。